1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miselli.
2: Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade, só aqui na Jovem Pan. Hoje eu tô com Fercil, o nosso Fernandes, o Fernando Fernandes, que vai trazer informações sobre entretenimento e cultura. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, amigo. Tô também com Alan Fonseca. E aí, olá, Alan Fonseca. Obrigado pela, <risos> por ter aceito o convite, Alan Fonseca. Obrigado, André Miselli. <risos> e hoje a gente tem um, um, um convidado especial aqui, que é o nosso amigo Davi Leão. Oi, Davi. Seja bem-vindo ao Digital de Tudo.
3: Obrigado, André, pela apresentação.
2: Fecil, <risos> o negócio é o seguinte, cara. Quero saber uma coisa. Você tem noção de quantas pessoas você segue no Instagram? Mil e poucas, eu Mil acho. Poucas. Posso conferir
1: aqui? Não, mas aí, Eu, di, eu é. não daria esse chute, mas eu, 1500. Tá eu seguindo muito,
2: hein? Quero saber, sem se, trocadilho, se você me segue.
4: Hum, te <risos> sigo, amigo. Que
2: bom. André é né? E você tem certeza de que todo mundo que você segue é humano de verdade? Você segue bichos? Sigo. Eu, eu, sigo, bichos. eu
4: sigo um pug que anda
2: de skate. <risos> Legal. É irado eu demais.
1: Pô, eu sou comanita, eu sigo tudo que se mexe, quase.
2: Ó, <risos> Há <risos> <A> tempo. Legal. <risos> oh. É, um abraço para a Anita, né? <risos> enfim. Pô. Agora eu sei que ela está namorando, mas de qualquer forma um abraço para ela. É, e, e algoritmos, você segue algoritmos, João?
4: Cara, provavelmente sim, porque eu já vi algumas espécies de inteligência, inteligências artificiais ali, algo não humano, né? Sendo como perfil no Instagram. Tem tem algoritmos fazendo sucesso por
2: aí com certeza
4: a Magazine Luiza é um exemplo desse, é um que eu sigo também.
2: E fora do Brasil, o que está que é? o, o, o que que acontecendo, na verdade? Então, deixa eu explicar porque eu estou fazendo essas perguntas. Ah, existe uma tendência rolando de criar identidades para algoritmos, para inteligências, formas de inteligência artificial que buscam maximizar a interação com os usuários. E à medida que esse processo está evoluindo... A gente está vendo essa, esses algoritmos ganharem uma forma muito parecida com a forma de uma pessoa. Ah, é claro que são respostas ainda a intervenções que são sempre humanas, mas esses algoritmos estão ficando cada vez mais sofisticados, estão ganhando forma. E, e fico pensando o, o, o que vem por aí. E, e eu sei que existe um grande caso sobre esse assunto que tem ganho cada vez mais notoriedade, cada vez mais espaço. E uh, a ideia é que a gente compartilhe esse caso aqui no DDT. Então, uh, explica o que está rolando nessa história. Você provavelmente tem ali... Um...
4: Você tá, faz parte de um nicho. Você gosta de tal marca, tal música. Você está dentro de um, de um target. Tem uma galera, Brood, BR e UD, que são pessoas que mexem com inteligência artificial e é robótica. É uma empresa ou um grupo? É um grupo. Eles são muito assim, low profile, sabe? É uma coisa bem, bem low profile mesmo. E esses caras estão fazendo personagens totalmente digitalizados comparando com o que a gente tem aqui no Brasil, a Magalu. Então são personagens com vida dentro da, das redes sociais. Um exemplo mais latente, eu creio, eu creio que seja a Lil Miquela. Que é uma influencer digital totalmente é, CGI, né? Computação gráfica. E ela tem, tipo, uns 19 anos. E você vê que ela tem todas as características de um millennial, sabe? Ela segue uh, os artistas certos. Que estão compreendidos dentro do nicho dessa galera. Ela usa as marcas. Ela fala da forma que a galera curte. Então... Ela é um perfil que basicamente reflete um pouco esse, esse nicho que ela quer realmente atrair para ela. E é essa, é, é essa a tendência. Cada vez mais a gente está vendo personagens não necessariamente reais. Tem até uma... Um, não, não um estudo, mas um pensamento de que, geralmente, a indústria da moda ela usa muito do artifício do Photoshop, até mesmo um excesso de maquiagem que tornam as pessoas, assim... Não avatares. É, Quais uns avatares? Então a galera meio que pensou pô, Vamos fazer quê? um avatar fazer mais um, barato do que... Um, um mais barato que hoje tá em Nova York, amanhã tá em, aqui na Paulista e Bom, por aí vai.
2: Hoje está em Nova York e na Paulista <risos> porque do ponto de vista técnico não tem, é, não tem um, limitações.
4: Exatamente. E Enfim, o céu é o limite hum. para esse tipo de recurso.
2: É, sem dúvida. Vou trazer o, o Alan para conversa. O Alan é, é um, um cara envolvido com o, o, o universo de engajamento e influência nas redes sociais. Quero saber a tua opinião sobre, sobre isso, Alan. É uma tendência? Va veio para ficar? Qual é a... O que, que tá acontecendo?
1: André, eu acho que é uma tendência, mas eu não acho que isso é muito diferente do que já acontece nas redes sociais. Eu acho que nas redes sociais todo mundo se coloca com uma postura diferente. Você tem a capacidade de criar um personagem naquele momento. Então, muitas vezes você pode ser real você tem uma abordagem específica, mas você pode criar um produto que é você se apresentando, você como com a sua aparência, com a sua forma, mas você se veste diferente, você se comunica diferente, você levanta uma bandeira de forma diferente. O que é diferente na prática é a questão é, virtual, que é criar um personagem virtual para fazer a mesma coisa que a gente faz como humano. Então, acho que é uma tendência, mas eu acho que já acontece no mundo natural, assim. Acho que não é uma... A estranheza está no aspecto físico disso, né? Que é uma, é uma boneca, de fato, simulada com inteligência artificial que aprende é, diversas coisas, talvez de uma forma mais rápida do que a gente. A gente consegue perceber o estímulo do usuário, a interação do usuário e criar novos conteúdos a partir daí. Então, acho que essa é a grande diferença.
2: É, na prática, o que, isso, o que acaba acontecendo é que talvez a, a relação de empatia... Esses, esses sentimentos que são essencialmente humanos é, Ainda é bastante difícil replicar Por outro lado ah, Como não tem os, os sentimentos e as características essencialmente humanas Um algoritmo também não vai perder a cabeça discutindo uhum. com, com um fã Sim. E também não vai fazer uma besteira depois A gente já viu várias e várias marcas apostando em garotos propagandas propaganda Que de repente fazem alguma, alguma besteira ao longo da vida e rompe contrato, corre para desfazer campanha. Tem um, um processo longo e caro quando uma marca associa o seu nome a uma pessoa e, por qualquer motivo, essa pessoa se comporta de maneira diferente aos valores da marca. E, nesse caso, o risco
1: não existe mais. É exatamente. É talvez não existe assim. No caso da da Michela, ela teve um, um teve um cenário que ela teve um conflito assim, um conflito de quem foi o criador dela na prática, né? E e, e ela e ela começa a abordar se as pessoas estão mentindo para ela. Então a inteligência artificial chegou ao ponto que ela como uma influencer virtual, ela discute a existência dela e por que que ela foi criada. Então talvez ela consiga discutir alguns alguns temas e levantar uma bandeira de uma forma mais forte. Não sei como isso acontece no algoritmo, mas você vê que ela tem comportamentos humanos e questões uhum. bem humanas, né? Por, por que, que eu tô aqui? Quem me criou? Será que foi para um objetivo específico? Será que eu sou livre? É um uhum. questionamento dela hoje. E ela assumida,
4: assumidamente, ela diz que é uma inteligência artificial. Ela, ela fala, não sou um ser humano. Exatamente. Ela deixa isso
1: bem claro. Exatamente. E eu pegar até o último episódio lá do... Última temporada do Black Mirror, Black Mirror. trataram exatamente a mesma questão. A Miley Cyrus lá era uma artista que bombava ganhava lá milhões ficou doente e para não perder a, a fama eles criaram lá um algoritmo com inteligência artificial que era um brinquedo dela que foi criado e o algoritmo era ela na prática com tamanhos diferentes totalmente simulado uhum. né com a fazendo realizando shows de forma é, é, de forma que parecia de fato que era ela que estava cantando mas com né, restrições da, da, dos aspectos intelectuais dela e tudo mais uhum. Reza muito lenda muito mais que Black
2: Mirror imitou o que os Beatles fizeram depois da morte do Paul McCartney, não é isso?
4: Substituíram
2: <risos> por, uma, por um né? avatar, né? Agora, quando, quando esse tipo de, de situação acontece, quando a gente traz para a realidade e, e olha a realidade e busca na, na, na cultura exemplos, nesse caso especificamente, a gente vai, usar, vai encontrar diversos... Outros casos onde os algoritmos acabaram assumindo um papel importante. No, no próprio Black Mirror tem a, o episódio do Valdo. Do Valdo, é. Que Excelente. concorre à presidência, quase eleito, e na prática é um, é um avatarzinho, é um, uhum. é um, 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 um desenho. Mas é, exatamente, assim,
4: personificando é. tudo aquilo, todos os anseios que um, um certo grupo da
1: sociedade quer. Então, esse cara tem muita entrada. É, e a gente fica também discutindo muito, né, o fato dessa simulação, desse personagem. Mas o mais interessante é observar o público, se relacionando com esse uhum. personagem, né? Porque, assim, por que, que ela tem milhões de seguidores? Olha, ela é virtual, ela não é de verdade. Por que as pessoas se interessam por isso? Isso é curioso, né? Porque é, você tem outros influenciadores que são de verdade lá, e postam conteúdo, produzem, gastam dinheiro pra fazer isso. é o um mundo, né, de influenciador. Tem muito, muitas permutas rolando e tal. E as pessoas se interessam por algo que não é verdade. Assim, a roupa que ela está vestindo é virtual. Não tem nada Exato. verdadeiro, não tem um custo relacionado a isso. Tem um custo de produzir, né? A realidade uhum. virtual, que talvez seja até muito mais caro, né? Aquele... Tanto é que a Miquela é perfeita, né? Assim, ela tem aspectos físicos muito próximos do ser humano, que até aquele conceito que você falou do... Do vale da estranheza. vale da estranheza, ele até é... é... Uma antítese disso, né? Porque uhum. ele é muito re real. assim. Ele... É engraçado como as pessoas se gostam, se relacionam, Eu acho que tem muito a ver com o mundo da moda que você falou. Isso. Brasil, que... Mas
2: só para quem está ouvindo, é, o, o conceito é exatamente esse. Quando o, a teoria do Vale da Estranheza fala que a nossa repulsa ao diferente uhum. aumenta na medida em que ele é quase igual a um ser humano. Nesse caso, é, um, uhum. é uma teoria específica para uhum. robótica, inteligência artificial. E ele é quase igual a um humano, mas ainda assim você percebe essas peculiaridades, essas características que, o, não, não, que fazem com que você tenha certeza de que ele não é humano. Então, é mais fácil você sentir empatia. sentir né? Nesse caso, o teste é exatamente esse. Bota um Android sofrendo. O, que um, o sentimento que isso desperta num humano, ele é maior se, ele for, se esse Android for idêntico a um ser humano. E aí, dando um passo atrás, se esse Android for quase igual a um ser humano, mas as diferenças forem explícitas, essa, a, a nossa capacidade de sentir empatia diminui. Se a gente chegar no extremo oposto, se a gente olhar o robozinho do UAUI sofrendo, aí a gente já tem de novo a capacidade de se envolver com esse personagem. Então o Vale da Estranheza mostra essa variação entre a nossa relação e os androides considerando a, o grau de similaridade com os seres humanos. Nesse caso, talvez o algoritmo seja tão perfeito que essas diferenças não são notadas, e aí a gente sim de novo, consegue é. sentir empatia, se envolver sentimentalmente por aquele é. algoritmo. E
1: até porque, assim, ela não tem também muito vídeo, né? O vídeo você uhum. consegue perceber mais, mais essas nuances. É muita foto num ambiente natural, real, e ela interage com pessoas reais, né? Tem exatamente. vários famosos tirando foto com ela, Ela assim... entrevista
4: o Jay Balvin, que é um cantor famoso do... no... pro Coachella, sacou? Coachella. É. Que doideira. Participa de...
2: de campanhas publicitárias. É,
4: exatamente. É... Capa da Vogue, capa da L. É, é... Ela fez participação em, algum... em alguns videoclipes com vídeo, sabe? Mas você vê, é isso que o Fonseca falou. No Instagram é muito fácil, porque. Fácil, né? Entre aspas. Porque ela tá sempre muito estática, mas quando ela tá nesse vídeo, por mais que seja mais animado e tal, ela tá sempre numa pose mais, sabe, modelona e tal. Mas é muito irado, ainda assim.
2: E ela agora fez recentemente uma campanha para Calvin Klein, se não me engano. Calvin é?
4: Klein, isso aí. Ela interage com uma modelo
1: top. Exatamente. E faz parte da, do Calvin, My Calvin's lá. Exatamente. E, é, e a grande questão, né, que fica até para as influenciadoras é se isso toma o espaço das influenciadoras reais, né? E eu acho que, que de fato existe um trabalho que a gente não entende ainda, não está uhum. muito claro no caso da Michelle. Quem produziu isso? Qual o mercado que está por trás? Porque. É uma questão de tecnologia, é toda a questão de renderização, modelagem. Então, esse custo a gente sabe que é muito alto. Então, quem está fazendo isso? Não é uma pessoa é, que não está interessada em, em, em disseminar isso dentro do mercado, interagir com as marcas e talvez estimular melhor é, a conversão junto dos usuários. Assim, talvez o algoritmo, no final, é para vender mais. as influência já faz um trabalho para convencer as pessoas a comprarem produtos, a se alimentarem de tal forma e tal mas talvez não converta tanto quanto um, um algoritmo uhum. consiga converter. Então, acho que essa pode ser uma grande diferença nisso. Já que ele consegue aprender a cada conteúdo que ele posta, qual o retorno daquilo, ele vai modificar automaticamente a produção desse conteúdo de forma que ele consiga converter mais em vendas no final das contas. Então, se é a indústria da moda ou a indústria da tecnologia que está fazendo isso, não sabemos ainda, mas ela é um produto aí de fato do mercado que, é, a, que, que lida com a concorrência, e lida uhum. com ter que vender mais e hoje... É inevitável o uso de influenciadores para isso. Agora é
2: engraçado se a gente ficar, se a gente imaginar a evolução desse desse algoritmo, é, fico pensando se um dia ela vai reivindicar a receita que gera, né? É, a gente teve uma discussão, não que o macaco tenha é, é, reivindicado nenhum tipo de direitos autorais, mas a gente, o mundo viveu viu uma uma um embate, uma discussão muito grande. É, Lembra daquela história do macaco que acha uma máquina fotográfica e faz uma selfie? Uhum. E, e se discutiu por muito tempo se os direitos autorais daquela foto eram do fotógrafo, que era o dono da, uhum. da máquina. Por, muita gente defendia que os direitos autorais não eram do fotógrafo, em tese eram do macaco, e, portanto, não deveriam ser pagos <risos> a ninguém. E o fotógrafo reivindicou os direitos para si. É, de alguma maneira, esse risco existe de acontecer nos, nos algoritmos também, se ela de alguma forma questiona a sua própria existência, é claro que isso ainda é muito mais facilmente é, emulável, porque um programador pode fazer isso, mas à medida que isso for evoluindo, a, a gente vai encontrar situações inusitadas como o nosso selfie do macaco.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho que isso acontece tanto na rendificação quanto a, quanto a receita que é gerada e também quando acontece algum tipo de penalidade, algum tipo de crime uhum. relacionado a isso, né? É, vamos supor que alguém faça um, tente um suicídio por conta dela, algo que ela tenha dito. De quem é a responsabilidade disso, né? Muito possível vai cair na mesma questão, do criador, né? É. Ou da empresa que criou.
2: Se a gente olhar para os carros autônomos, é isso que está acontecendo.
1: Exatamente. A, a experiência
2: da Uber com a Volvo... Que, que, que tem o carro autônomo, quando a pessoa foi, foi morta, é, ou o ciclista foi atropelado, a ciclista foi atropelada, a, a, a priori, o entendimento é que a culpa era da Volvo. Uhum. Então, muito provavelmente, isso vai, isso vai se repetir em, em outros cenários uhum. e o programador ou a empresa que, que desenvolveu o algoritmo vai acabar sendo responsabilizada. Uhum. Porque, de fato... Tem uma, uma responsabilidade no, no sentido de que ah, mesmo que através de um processo de emulação da consciência e de machine learning, a máquina aprendeu guiada por um algoritmo que foi desenvolvido por alguém. Portanto, alguém, pelo, pelo menos o um entendimento básico, hum. é que esse alguém que programou é responsável pelos desdobramentos das ações do seu programa. E nesse caso, a, a responsabilidade deve ser dessa pessoa também.
1: Ou seja, tem muita coisa para resolver ainda, né? Não é o simples fato de ser uma, uma influenciadora Sim. virtual, né? Assim, isso impacta na sociedade diretamente, impacta em leis e, e, e outros, outras questões. é O assunto é muito mais complexo muito do, mais, do que, assim, que parece. Quando a gente olha, legalzinho, né? Tem um milhão de seguidores, verificação, não sei o uhum. que, interage, é bonitinha, faz tudo legal como qualquer influenciadora, mas o impacto é muito maior, porque tira a responsabilidade dela que não existe, né? E quando você está trabalhando em sociedade... É um canal aberto. Você fala o que quer, também responde o que quer. Você pode construir opinião. Você pode direcionar as pessoas para um caminho que não é certo. E a gente está falando com uma inteligência artificial. Né? Então é, são questões que, bem mais complexas do que uma relação humana que existe a lei para você, né? aplicada a você. Sim, claro.
2: E assim como você segue um cachorro andando de skate e de alguma maneira é, o cachorro andando de skate é, traz conteúdos que uhum. te agradam, os algoritmos também vão, vão trazer. Vou chamar o, o nosso Davi para a <risos> conversa, como um, um representante da sociedade civil. Davi, você, você tem certeza das características de todo mundo que você segue nas redes sociais? Você agora, você agora está ausente, né? Eu sei que você está passando um período de detox, não é isso?
3: tava muito contaminado com as redes sociais, ficando sem tempo para viver minha vida da real. Que eu gostaria de viver. Boa, tava passando muito boa. tempo frente às telas e isso acarretava que eu não conseguia ter tempo para fazer os afazeres humanos normais, como dormir, comer, né? Também. Essas coisas não comer, 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 em frente ao <risos> celular. É o mais interessante. E aí todas as pessoas que eu sigo que são muito poucas, inclusive no meu final do Instagram, são todas as pessoas que eu conhecia. Hum. E acho que se perdeu muito por esse caso de influência... Aquele de... tô te seguindo, me segue lá de volta. Me me Sem micélia.
2: É, um trocadilho que é inevitável.
3: E acabou que as pessoas começaram a procurar outras pessoas para seguir... E acabou criando a inteligência artificial... Como vocês acabaram falando sobre alguns testes de algoritmos.
2: É, se a gente olhar o propósito para o qual foi desenvolvida... Cada uma das ferramentas do ecossistema Facebook... O que a própria empresa fala, e é claro que essas distorções vão acontecendo ao longo do caminho, é que o WhatsApp deve tratar a relação do teu ciclo pessoal mais próximo, por isso as, as restrições sobre adicionar um grupo é, só mediante a permissão, diminuir o número de encaminhamentos possíveis uhum. e, e a, a, as alterações que o Facebook a Facebook Inc., a empresa, tem feito no algoritmo do WhatsApp no, nos últimos meses, principalmente. É, então, essa é a rede social para lidar com o seu ciclo mais próximo. Aí a gente abre um pouquinho a, a, a escala e, e dá um zoom out para enxergar o Facebook. Ali você tem as pessoas com as quais você se relaciona no dia a dia, mais alguns grupos, um ciclo um pouco mais largo. E, por fim, você tem o Instagram, que é uma ferramenta que foi criada N para N, todo mundo podendo seguir todo mundo. Na verdade, as questões de privacidade foram implementadas também aos poucos, mas os stories, você pode, de alguma maneira, é, alcançar o maior número de pessoas e, não por acaso, é ali onde a questão do influencer acaba sendo mais forte e, e evidentemente, é ali também. Isso explica porque é ali que está, estão os algoritmos e os cachorros andando, andando de skate. É mais fácil ali uhum. do que um perfil é, do Facebook. Mas é engraçado que esse comportamento que o Davi mencionou, do ah, eu tento seguir as pessoas que eu realmente conheço, é, é um comportamento atípico no que diz respeito ao Instagram. De uma maneira geral, as pessoas acabam seguindo marcas, seguindo pessoas que não conhecem, mas que, de alguma forma, as interessam, celebridades. E isso foi dando o volume que, que, que deu o Instagram. É, como é que vocês usam as redes sociais de vocês? Que que o vocês, que, que vocês acham dessa história? Cara, eu sigo muitos perfis artísticos e sigo artistas é, músicos que
4: eu gosto, é, páginas que replicam esse tipo de conteúdo. No final, eu tenho... Sei lá, umas 10 páginas sobre uma banda de. Uma banda específica. Mas isso o Instagram ou, ou no, Facebook, Instagram. no Instagram? O Facebook realmente eu, eu uso muito pouco.
2: é Cada vez mais, cada vez mais. Isso, isso tem acontecido com as pessoas, usado, usado menos o Facebook. O Facebook está envelhecendo uma rede social para pessoas mais velhas mesmo, né? É onde a galera, aquela sua tia, compartilha uhum. a foto de uma flor com um poema escrito, dando bom dia para a família toda. Né? PowerPoint, não, PowerPoint, um Powerpoint, né? Um é Um pôr do sol, aquela, uma fonte... Bom um dia
4: de WhatsApp, grupo exatamente. da família. É isso aí, cara. É punk.
2: É, e, e, e esse compartilhamento tem deixado as pessoas um pouco mais cansadas e isso vai fazer certamente com que uh, o, o Zuckerberg e seu time repensem a estratégia para o Facebook. Hoje estava conversando com o Aros uh, numa gravação que a gente fez para o Sociedade Digital... E a gente falou muito sobre a Libra, a moeda do Facebook e os motivos pelos quais uh, o Zuckerberg lançou. Evidentemente, é um entendimento, pelo menos nosso, é, que a, a Libra vai existir e vai ser, de alguma forma, uh, através dela, o, o Zuckerberg vai... E o Facebook, a Facebook Inc, claro, eles vão pressionar as pessoas para usar dentro da sua rede. Não vai, ser, não vai ser possível comprar via Paypal, comprar com um cartão de crédito, até porque esses são é, players dessa, desse mesmo consórcio da Libra, Mastercard, Visa, Paypal, Tá todo mundo no mesmo jogo e certamente ele vai botar a Libra no meio através de, de, da, da falta de opção. Você não vai ter como pagar de outro jeito, paga via Libra e a moeda começa a circular ali dentro. Mas é um fato que ele está ele tá tendo que repensar essas questões, porque é, tem um, um, um êxodo do, do Facebook mesmo, muito claro. Você que já correu do Instagram, Davi, correu do Facebook também ou tá lá ainda?
3: Acho que o Facebook, no Brasil, pelo menos, o maior foi o maior criador de intrigas em família, né? Principalmente nas tá eleições. eleições. Né? E aí, provavelmente, as pessoas que estavam usando o Facebook, que majoritariamente para o público jovem é mais para a criação de evento. E convidar os amigos e falar. Final de semana eu vou estar em tal lugar. Uhum. Começou a virar aquele campo de opinião política. E as pessoas estavam cansadas. O Instagram se faz mais fácil porque é uma rede social mais visual. A pessoa passa a foto, dá o escuro na tela, vê a foto, se achar que é interessante, lê aquela legenda porque foi uma foto de paisagem, uma viagem, uma história, uma superação. A pessoa vai ler, mas ela não é obrigada. Uhum. Porque a imagem é o maior perfil da tela. Claro. Os caracteres são minimamente Sim. apenas uma contribuição do que você está fazendo de postagem. E a questão... É engraçado que você vai ver a galera encontrando
2: uma finalidade para cada rede. Essa questão do convite é, é, é interessante, porque o Facebook acaba virando isso mesmo, né? Daqui a pouco o Instagram lança um é. convite aí. Cara, se, se não fosse Facebook... Se não fosse tudo Facebook, certamente aconteceria. Certamente, como foi a concorrência dos stories com o Snapchat, né? Que o Mark Zuckerberg colocou em todos os lugares. Mas, é, sendo, talvez, essa seja, inclusive, uma boa, uma boa dica para o Mark Zuckerberg, que sempre nos ouve, para ele é, desenvolver, desenvolver o, o, o nosso novo Facebook, o, nosso, o, o Agendador, que, que é o que a rede tem se tornado. São os eventos. Mark, vai por aí que o Davi falou. Eu acho que a sua saída está aí. Bom, a gente vai iniciar aqui nossa nosso processo de... Desconexão do DDT quer saber do Fercil que sempre Acha coelhos na cartola Aonde ah, mais você A gente consegue ver ah, Algoritmos interagindo com, com seres humanos Na nossa cultura pop
4: Olha um, Posso dar um exemplo do cinema? assim é, é claro Algo que me chamou a atenção quando eu vi Essa história da Lil Miquela Foi que tinha um, tem um filme bem antigo assim Se não me engano da década de 90 do Alpatino,
1: que ele é um.
2: <risos> tá aqui com a gente, é, inclusive. Exatamente. Você que não está vendo, ele está do nosso lado. Depois do oh. Instagram
1: vai ter a foto lá, Você vão ver que você oh. tá comparação do... no. BDG,
2: oh, oh, BDG, oh, BDG. Oh. É.
4: Enfim, ele é um cara do cinema, um diretor, um produtor. Ele pensa um filme muito legal, mas ele não tem o artista que ele imaginou. E aí ele cria a Simone, que é o nome do filme. E, ela, e ele fica o tempo todo <risos> escondendo a mulher, porque ela nada mais é do que uma Lil Michela, Só que ele coloca a mulher dentro do filme. onde tipo, cadê ela? É. Eu quero ver, e, quero entrevistá-la
1: e aí, tipo... Exatamente. Ela Esse, é...
4: <risos> essa é a, é a volta do filme, porque o tempo todo a galera se apaixona. Assim como a Lil Michela tem um milhão e meio de seguidores, a galera nutre uma afeição, sabe? E ele, enfim, ele fica o tempo todo escondendo a mulher, a mulher é, ganha o Oscar, sacou? Aí ela, quando ela ganha o Oscar, ele, ele cria um filminho dela com a estátua pra passar
2: no Oscar. Ah, eu estava doente, tem umas Mania. tiradas legais. De alguma maneira. Ah, é é claro. uma, uma emulação desse processo também. É ex machina o... também. É, é, é a gente tipo, fala.
3: É um filme de um rapaz que cria uma inteligência artificial e transfere ela pra um robô. E aí um rapaz é sorteado na empresa pra conhecer o criador da empresa e que criou esses algoritmos, de inteligência artificial e os robôs, irá passar, tipo, um final de semana na casa do cara. E acaba virando um suspense muito legal. Eu recomendo que vejam esse filme.
2: É isso. Ah, é legal que, a, a, eventualmente, a gente fala sobre os desdobramentos da tecnologia na sociedade e um ponto que eu recorrentemente falo é sobre o fim da morte. E quando a gente... As pessoas que estudam o fim da morte... Como, como vamos viver para sempre, estudam dois grandes blocos. O que trata da, do retardamento do envelhecimento biológico, como os telômeros vão se manter ativos e, e, e preservados de maneira que a nossa vida siga, ou estuda a transferência de, conheci, de, de consciência. E é sempre o um exemplo que eu dou. Imagina que você só fale com um determinado amigo via WhatsApp. Você nunca vê. Aqueles amigos que... É, você se separou com o tempo, o cara foi lá morar na Austrália e você só fala via WhatsApp. É, se essa pessoa morrer e um algoritmo de inteligência artificial ler todas as suas conversas, ele vai ser capaz de responder da mesma forma que o seu amigo ou amiga responderia por, por, uma, por um processo de machine learning. Diga.
4: O episódio do Black Mirror. São
2: Junipero. Que... É, São Junipero tem a transferência, também. mas... Tem uma... Um... A... O, do, o do Ciborgue. Isso, exatamente. É, que, um, um homem morre e a uma mulher recebe. A o, viúva, o, a... A viúva ela dá, dá início
4: nesse processo de personificar o que ela só tinha por e-mail. E aí o cara. o cara, né? O, o avatar dele, sei lá ele começa a tratar a mulher muito igual. E aí começa aquele lance do campo da estranheza, que ela começa a se sentir
2: mal com aquilo, que ela é. sabe que não é real. E, e, na, e, e nesse caso é legal porque termina com uma nuance muito específica sobre o gosto do, do, do humano e o gosto do robô, que, enfim, uhum. aprendeu por um processo de machine learning, mas não era exatamente igual. Daí a estranheza e daí a repulsa uhum. subsequente a essa demonstração. É, é, é muito interessante ver essas coisas acontecendo porque a gente vai ver a sociedade sendo modificada e o relacionamento entre humanos e algoritmos vai acontecer. Em breve nós vamos, ou não tão em breve assim, mas em é, um determinado momento a sociedade vai discutir o casamento entre um humano e um robô. É, é, é claro que essas coisas vão, vão acontecer Perfeito, né? porque a emulação vai ser tão clara, e, e aí é interessante imaginar um, o que é um robô programado sobre questões éticas muito rígidas. Uhum. Imagina um robô programado para ser uma pessoa, um ser humano de bem, numa cultura oriental... É, numa cultura árabe é diferente do que vai ser um ser humano um algoritmo de ser humano de bem, numa cultura ocidental e mesmo na sociedade ocidental vão existir nuances entre os países, a, a presença da religião vai acabar sendo importante para é, nortear o desenvolvimento dessa, dessa, desses traços de personalidade. Mas aí a gente volta aqui no outro... No, no outro grava o é. nosso DDT 1100 e tal. Daqui, daqui a muitas semanas falando sobre
1: isso. E, e realmente tem que ver para sempre, né, André? É, para é, discutir é, é, tudo é, isso, né, cara? Porque sobre... é muita coisa.
4: Só esse pequeno gancho aí do viver para sempre, eu tava pensando nessa, nessa questão aí recentemente. É, eu acompanho o podcast do Joe Hogan e uns caras que estavam fazendo um teste de machine learning lá para pronunciar uma voz específica, pegaram trechos do cara do podcast, deu não sei quantas mil horas para a máquina ler, entender e gerar um conteúdo. Fizeram um texto, a máquina replicou. Perfeito. Assim, nenhuma frase foi dita pelo Joe Hogan, mas você bota Sim, é o perfeitamente cara falando, ele falando. Inclusive sotaque, essa coisa Essa parada toda. E a gente já viu isso no cinema. Por exemplo, um ator que fazia um personagem X em Star Wars, que era um cara muito marcante, ele foi substituído. Tinha um modelo de corpo mas o rosto dele era todo de computação gráfica, perfeito. Daqui a pouco, você. Esses artistas mais emblemáticos e tidos como o, o topo da lista, eles vão virar esse tipo de personagem. Eu já é, teve
3: ele... isso, né? O Tupac contando com o Snoop Dogg. É, assim. o
4: holograma. É um holograma. Só que isso mesmo. vai ficar cada, cada vez mais, mais real. real. As bandas vão parar de existir, por exemplo. Com e, essa, rapaz. Esse, com esse, essa... esse, é,
2: esse é um tema... O Gorilas uma... faz um né, é, isso, é verdade, é, é verdade, o Gorilas faz isso. Mas a gente levantou essa polêmica aqui com um, o amigo Fernando Orsi ah. e ele ficou <risos> magoado. chateado, magoado quando, quando a gente falou sobre isso. Foi até o dia que, a gente, que o nosso integrante do DDT, Iago Ribeiro tentou nos convencer sobre as notas indianas. Infinitas né? DDT, notas. Um de... Infinitas notas é. indianas. Já tem quase um ano isso é, e não conseguiu ele ainda convencer não conseguiu, aí. Ainda não né? conseguiu, ainda não conseguiu. Ele, ele não tá tentando não. isso há Ele fala que tá buscando, né? Não, Mas... ah, vou mostrar, hum, vou mostrar. Control. Iago, você nos deve, amigo. E, e Fernando Orsi é, viu? Mais uma vez, estamos aqui defendendo, lembrando, de lembrando que a música vai ser feita por algoritmos, tocada por algoritmos e apreciada por humanos e algoritmos. Mas você ia complementar, Fercio?
4: Então é isso, e, enfim... Eu Vai pensei... saber, né, André?
2: Vai saber, <risos> é isso aí.
4: Pensei que daqui a pouco os caras podem reproduzir, assim, pega o timbre de um artista, bota pra ouvir a, a música e você pode criar coisas novas, enfim.
1: É, foi exatamente isso eu, o episódio do Black Mirror, sobre a Miley Cyrus lá, aquela criação é, é da música também era um algoritmo, Porra, com a voz bom. dela, e era tudo baseado no sucesso. Então assim, cara, o que fez mais sucesso? Então o algoritmo pegava tudo isso, fazia uma música nova e era um puta lançamento. Eu vou deixar uma pergunta
2: para a gente desconectar o DDT. Para a galera que está ouvindo, é, gostaria de saber é, a opinião. E da, dado que um algoritmo vai influenciar pessoas, e se esse algoritmo for hackeado? Né? Vamos pensar nos desdobramentos disso, porque o algoritmo funcionando já abre espaço para discussões enormes. Imagina um algoritmo hackeado sem que as pessoas saibam que, que essa invasão aconteceu. pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo Davizinho, obrigado por estar aqui Fonseca, obrigado mais uma vez Venham outras vezes o meu camarada Tinha tempo que a gente não falava, né? Tinha, cara Então Tava, tava com saudade sal... de... oh, bonita. É, no Legal, é legal. É, Enfim Legal Falar com você de novo Boa, amigo tava, Você tava ali andando pela Paulista Como em alguns episódios uh -huh. A gente concluiu Mas hoje você encontrou o caminho Da nossa maneiro, querida maneiro. Jovem é porque, Pan. é porque
4: vocês olharam para mim, quebraram o pescocinho, esticaram o braço e falaram assim, cheguei aí, gordinho. gordinho. É. Aí eu vim. <risos> é isso aí. Quem quiser
2: saber mais sobre o assunto, vai lá em www.digitaldetudo.com.br ou o digitaldetudo no Instagram. Você que tá ouvindo a gente também, Assina aí, toca no sininho, como eu diria, toca no sininho, meu filhote, dá um like. meu filhote Enzo, toca no sininho, dá um like, assina <risos> para receber as próximas edições do nosso Digital de Tudo. É isso? É isso. Foi. É isso. Valeu. Tchau. Tchau,
1: galera. Valeu.
3: Valeu, galera.
1: É. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo, Digital de Tudo, como André Miseli.